0: Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Salam kenal untuk teman-teman uh, sekalian uh, Jadi ini rekaman yang saya pikir uh, mudah-mudahan bisa membantu proses diskusi kita Berkaitan dengan uh, perempuan uh, dalam hubungannya dengan media Uh, yang saya kira yang dimaksud media di situ adalah media massa uh, materi ini atau persentase saya ini saya dasarkan atas uh, tulisan saya uh, yang berjudul perempuan dan media uh, yang saya tulis uh, berkisar uh, tiga tahun yang lalu uh, Yang juga sebenarnya adalah uh, Merupakan materi uh, Bagi kegiatan yang uh, Hampir sama dengan kegiatan ini Tetapi karena saya kira ini Masih relevan uh, Ya Tidak ada salahnya kalau Ini saya ajukan Sebagai uh, Perawacana kita Bahan diskusi kita untuk Berbicara berkaitan dengan Perempuan Karena uh, Nah, eh pertama yang ingin saya komentari adalah dari judul tema kita ini eh, perempuan dalam hegemoni media yang yang seolah-olah eh, mengkonfirmasi atau mengafirmasi bahkan bahwa memang perempuan eh, sudah di dudukan dalam eh, wilayah tertentu di mana mereka menjadi objek atas kekuasaan tertentu entah kekuasaan media, kekuasaan ideologi, kekuasaan negara atau bahkan uh, uh, kekuasaan laki-laki uh, sehingga uh, bagi saya uh, uh, tema semacam ini uh, apa yang bisa jadi menjadi isyarat bahwa di dalam konteks, bawah sadar kita itu memang uh, menerima keadaan itu bahkan mungkin di waktu uh, kesempatan yang lain uh, kita ikut uh, apa menempatkan perempuan uh, di posisi yang uh, apa tidak relevan sebagai manusia. Nah, uh, saya kira uh, uh, ini menjadi apa ya ya kita bisa jadikan itu sebagai kritik bagi kita semua bahwa eh, dalam hal ini untuk berbicara tentang perempuan sekalipun kita tidak diberikan kesempatan eh, di dalam konteks yang setara di dalam konteks yang merdeka untuk berbicara tentang eh, apa namanya perempuan itu sendiri. Dalam konteks untuk berbicara sekalipun, kita justru sudah memulainya dari uh, satu cara pandang yang uh, bagi saya uh, merendahkan perempuan. Uh, apa buktinya? Buktinya dari uh, tema kita ini. Jadi uh, tema ini sudah dari awal menstigmatisasi perempuan di dalam konsep uh, di mana perempuan itu menjadi... objek kekuasaan media. Nah, ini ini catatan bagi kita semua dan saya kira untuk saat ini dan mulai saat ini kita mesti mengubah uh, pola uh, apa namanya? Uh, pola berpikir kita, pola paradigma kita uh, di dalam melihat relasi perempuan dengan uh, kehidupannya, melihat perempuan dari konteks yang lebih luas. Itu satu, yang kedua eh, Kalau teman-teman eh, Sudah membaca tulisan saya eh, Yang berjudul Perempuan dan Media eh, Disitu ada beberapa Apa namanya, beberapa catatan Yang saya eh, ajukan Disitu eh, bahwa perempuan di konteks hari ini itu apalagi di mana media menjadi satu satu apa model representasi representasi zaman kita itu membuat perempuan apa namanya tidak se, tidak se, tidak tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita duga mengalami domestifikasi, mengalami diskriminasi, mengalami subordinasi, mengalami segregasi ke wilayah-wilayah eh, apa namanya yang 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 tidak memerdekakan mereka justru eh, bagi saya eh, saat ini banyak lini kehidupan eh, di mana perempuan sudah menjadi apa namanya pihak yang signifikan di dalam menentukan keputusan-keputusan di dalam uh, menyatakan gagasan-gagasan di dalam uh, menyuarakan hak-hak mereka uh, dan sejenisnya ke dalam satu uh, apa uh, sikap yang kontinu ke dalam satu profesi bahkan uh, sehingga kita bisa berpendapat perempuan tidak tidak sepenuhnya mengalami apa namanya apa yang kita sebut uh, dan apa mengalami hegemoni ya di dalam di dalam khususnya di dalam media. Saya kasih contoh teman-teman uh, mungkin tahu siapa Najwa Sihab. Uh, Najwa Sihab itu saya kira representasi yang yang menjadi antitesis dari anggapan umum bahwa perempuan itu adalah pihak yang seringkali rugikan di dalam uh, media massa. Nah, eh uh, sekira teman-teman teman-teman eh -teman, uh, bisa bisa apa namanya uh, berpikir ulang ya bahwa eh uh, dalam hal ini Najwa Najwa Shihab Najwa Shihab menjadi uh, satu figur ya yang menjadi apa namanya menjadi perempuan yang merdeka, perempuan yang mandiri, perempuan yang uh, dapat menentukan sendiri nasibnya tanpa disituasikan oleh uh, ideologi patriarki, tanpa disituasikan oleh apa namanya oleh uh, kepentingan pasar, oleh kepentingan politik uh, dan semacamnya. justru dia uh, sangat signifikan di dalam di dalam menentukan Katakanlah dia menjadi influencer uh, yang yang bisa mempengaruhi cara pandang kita uh, apa uh, buktinya bahwa saya kira teman-teman tahu bahwa di samping dia menjadi seorang jurnalis ia uh, apa namanya yang seringkali kita lihat melalui acara Mata Najwa beliau juga hari ini uh, sudah bergerak ke lintasan yang lebih uh, jauh lagi yakni ada media yang yang kita kenal sebagai narasi di situ uh, sekira semakin mempertunjukkan betapa perempuan juga uh, sebenarnya bisa uh, berpeluang uh, memanfaatkan medium-medium seperti itu di dalam rangka untuk mengemansipasi men uh, diri dan kaumnya. Uh, Ada-ada. segera kalau teman-teman melihat uh, narasi uh, suatu platform yang dibangun harus siap untuk uh, mengisi apa namanya satu slot wacana berkaitan dengan uh, apa hal-hal yang mengcover isu-isu penting di bangsa ini, kemudian ada juga eh, apa, kalau di YouTube ada sihab dan sihab. Nah itu satu eh, satu konten yang sekira menarik juga karena eh, di situ Najwa tidak sekedar menyatakan konten dengan eh, cara yang konvensional, tetapi dia berusaha eh, mengangkat konten ini menjadi sarana dialog. mempertemukan masalah yang terjadi di masyarakat langsung kepada pakarnya yakni e, bapaknya sendiri itu ya e, korea sihab dalam membahas banyak hal dan di situ e, saya kira perempuan dari sihab dan sihab narasi kemudian e, e, mata najwa dan be, betapa banyaknya saya kira perempuan sudah menjadi e, apa namanya pembawa acara ya Dalam hal ini mereka menduduki satu posisi di di dalam satu institusi media sebagai suatu perusahaan itu saya kira membuktikan e, bahwa sebenarnya ada peluang-peluang yang yang bisa diambil oleh perempuan kalau berbicara berkaitan dengan posisi mereka di e, media. Nah, artinya perempuan sudah menjadi subjek ya, dia tidak lagi menjadi objek. seperti yang eh, hari ini dibayangkan oleh sebagian orang. Nah itu itu narasi yang pertama bahwa perempuan eh, apa namanya adalah pihak yang sebenarnya punya peluang ya punya peluang menentukan sendiri eh, posisinya menentukan sendiri eh, nasibnya menentukan sendiri eh, perannya. menentukan sendiri kebebasannya dan semacamnya. Uh, ini saya kira uh, memiliki dasar-dasar teoritis ya. Uh, kalau kita mengacu ke pemikiran uh, salah satu contoh adalah uh, ada sosok figur uh, Luce Irigaray. Saya kira ini teman-teman mungkin tahu ya seorang feminis Perancis. Uh, dia dia satu Satu, satu apa satu satu narasi yang uh, saya kira uh, patut juga untuk teman-teman dalami pemikirannya karena uh, dia spesifik uh, membahas perempuan uh, dari perspektif yang lumayan unik ya dari uh, aspek uh, bahasa uh, jadi perempuan itu kata uh, Los Irigarai itu e, Sebenarnya Bisa menciptakan sendiri e, Apa namanya Bahkan membangun Ulang dunia yang selama ini Direpresentasikan melalui dunia patriarki Menjadi lebih e, Feminin melalui bahasa e, Jadi lewat bahasa itu Perempuan menemukan identitasnya Perempuan menemukan Kemerdekaannya perempuan menemukan apa yang disebut sebagai subjektivitasnya itu sebagai satu uh, apa titik bijak yang yang memungkinkan perempuan itu bisa setara ya dan hal ini bisa 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 memiliki kebebasan dan kemerdekaan di dalam berpikir dan bertindak uh, saya kasih contoh uh, bagaimana subjektivitas perempuan itu ditemukan di dalam bahasa uh, mungkin uh, pernah teman-teman saksikan kegiatan-kegiatan perempuan uh, yang yang terjadi di tahun-tahun 90-an atau sebelumnya di mana banyak perempuan yang saat itu punya hobi menulis diary uh, jadi setiap malam uh, Atau di waktu-waktu tertentu perempuan itu seringkali menulis entah perasaannya, entah pengalamannya, entah yang dia pikirkan ke dalam satu buku sederhana yang kita katakan di hari itu ada yang unyu-unyu tampilannya, ada yang macam-macam ya, ya saya kira. Itu pernah menjadi tren dan perempuan yang menginisiasi itu. E, kalau di SMA mungkin teman-teman pernah mendapat mendapati suatu pengalaman pertemanan di mana kita menulis biografi biografi kita di dalam satu buku kecil di mana kita tulis nama nama panggilan nama beken makanan favorit minuman favorit artis favorit kira, kira semacam itu itu kalau kita perhatikan itu yang menginisiasi itu perempuan bukan laki-laki Nah dalam pengertian yang uh, filosofis itulah Louis Irigaray mengatakan uh, di konteks itu justru perempuan dekat sekali dengan bahasa. Perempuan sebenarnya punya akses yang besar terhadap bahasa karena melalui aktivitas menulis entah itu diari yang ditunjukkan dari pengalaman perempuan uh, tahun 90an atau generasi sebelumnya itu. Itu sebenarnya satu cara bagaimana perempuan menemukan satu medan kreatif untuk mendudukkan posisinya sebagai manusia merdeka. Nah, ini ini menarik karena menjelang uh, perubahan uh, apa uh, apa namanya? Itu itu kita tidak menemukan lagi seperti itu. Saya dulu punya kakak yang seperti itu, kakak saya itu setiap malam menulis entah perasaannya atau pengalaman sakitnya kebahagiaannya di sekolah kesenangannya atau apapun dia 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 bersuara lewat diary itu yang yang sifatnya lumayan subjektif ya kenapa karena bahkan intim karena saya dilarang untuk membacanya saya tidak diberikan akses untuk menyentuh buku yang demikian kerabat itu bagi perempuan karena bagi mereka itulah subjektivitas mereka itulah otonomi mereka sampai harus menjaga sedemikian rupa agar tidak e, semena-mena diperlakukan oleh laki-laki nah ini itu satu satu saya kira satu contoh atau satu ilustrasi sebenarnya subjektivitas perempuan itu dekat sekali kalau kita berbicara dengan media yang yang hari ini kita kenal melalui uh, apa namanya melalui dunia tulis menulis melalui dunia broadcasting melalui dunia uh, yang yang hari ini kita sebut sebagai generasi apa zaman digital itu nah ini 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 menarik karena justru uh, media yang sebenarnya menjadi peluang bagi perempuan mana itu pengalaman-pengalaman itu sudah ada sebelumnya ya Kartini menulis buku gitu-gitu kan ya, kemudian masih banyak saya kira perempuan-perempuan yang memanfaatkan medium bahasa, medium media buku atau majalah atau cerpen dan semacamnya itu mengindikasikan sebenarnya tidak benar bahwa perempuan itu kita katakan mengalami hegemonia dari aspek atau dimensi-dimensi di, yang dialami di media di media saat ini. Cuma nanti kita akan melihat di ruang yang lain di di waktu yang lain perempuan juga menjadi objek kekuasaan. Nah ini yang uh, menarik juga kita bicarakan ya berkaitan dengan uh, posisi perempuan ketika dia direpresentasikan. Melalui uh, iklan Melalui uh, Promosi Melalui uh, aktivitas Pasar ya di media massa. Uh, itu nanti akan kita Bicarakan di rekaman kedua Saya kira ini dulu Sebagai pengantar yang pertama Nanti uh, Untuk diskusi kita Kemungkinannya ada, akan ada Dua atau paling banyak Tiga rekaman bagi teman-teman Agar Bisa uh, bisa membantu diskusi pendiskusian kita ini semakin ini ya, semakin elaboratif. Saya so, kira untuk saat ini ini dulu, nanti kita lanjut ke uh, rekaman yang kedua. Oke, teman-teman uh, sekalian, ini uh, rekaman yang kedua. Uh, Masih dengan uh, Dalam kesempatan yang sama uh, Sebelum uh, Jauh kita berbicara Berkaitan dengan Perempuan di dalam Kerudukannya uh, uh, Atas media uh, Saya ingin uh, uh, Apa namanya uh, Menarik pendiskusian kita Kepada uh, Kepada apa namanya Kepada definisi dulu ya karena uh, uh, definisi itu menjadi menjadi satu dasar yang penting di dalam uh, satu percakapan sebagai suatu uh, arah untuk mengarahkan diskusi kita lebih jauh lebih jauh lebih uh, agar bisa jauh lebih terang. Uh, saya kira teman-teman HMI itu uh, punya kesenangan ya ketika berdiskusi yang paling pertama menjadi aturan mainnya itu definisi. Definisikan dulu sesuatu. Nah, uh, dan saya 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 mohon maaf kalau misalnya definisi atas perempuan, kemudian definisi tentang hegemoni, definisi tentang media misalnya itu 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 tidak seperti yang didefinisikan oleh teman-teman Haimi. Uh, uh, karena yang yang suka mendefinisikan definisi itu teman-teman HMI uh, uh, nanti uh, biar teman-teman sendiri yang uh, memperbaiki kecacatan definisi saya berkaitan dengan apa itu perempuan misalnya atau apa itu hegemoni misalnya uh, kalau kita melihat uh, apa namanya definisi perempuan eh, banyak sebenarnya definisi tentang perempuan kalau kalau kita mau melihat dari aspek semantik atau sori dari aspek logika misalnya perempuan itu eh apa namanya sulit ya eh, dan saya kira eh cenderung akan mendes men, apa namanya mendistorsi makna perempuan itu sendiri karena e, bahkan ahli-ahli logika seperti Aristoteles sekalipun justru mendefinisikan perempuan sebagai e, apa makhluk yang apa namanya dia, dia kan dia kan pernah bilang perempuan itu makhluk setengah jadi jadi <tuh> jadi ini agak merendahkan memang sampai ya nanti kita bisa melihat dari pengertian seperti ini justru itu menjadi apa biang keladi ya sehingga menghasilkan cara pandang yang diskriminatif atas perempuan kalau definisi kita tentang perempuan dari aspek budaya lebih ngeri lagi ya Perempuan itu diartikan sebagai pihak nomor dua. Jadi sebelum laki-laki, dibaliknya itu ada perempuan. Sorry, setelah laki-laki baru kemudian perempuan. Diartikan sebagai pihak yang punya akses kepada kebutuhan-kebutuhan biologis, kebutuhan psikis, kebutuhan ekonomi, bahkan kebutuhan politik. Jadi. Kalau teman-teman orang Bugis coba perhatikan di saat perjamuan makan di suatu acara, katakanlah acara pernikahan, itu pihak yang paling sering di tanda petik ya, dirugikan itu adalah perempuan. Ini mereka yang ya ini mungkin eh problematis ya bisa kita sebut eh, keuntungan, bisa kita sebut kekuatan atau justru sebaliknya mungkin itu justru Efek dari domestifikasi perempuan Semisal kalau acara pernikahan Yang bekerja di dapur itu Di panggung belakang Itu adalah perempuan Nanti Setelah itu Yang makan bukan pihak perempuan Yang pertama kali Nanti yang maju lebih duluan Ke meja makan itu Yang dipersilahkan adalah Pihak laki-laki Perempuannya kapan Kapan Setelah semuanya telah kenyang Kira-kira begitu Ini eh, Apa ya Mungkin agak karikatural Tapi bisa memberikan eh, Suatu pemahaman awal Bahwa di dalam konteks kebudayaan eh, Terutama Bugis Makassar eh, Perempuan itu eh, Terkadang eh, Mengambil Peran-peran eh, yang Tanda petik mengambil ya Atau bahkan diambilkan peran seperti itu jadi perannya pada akhirnya mesti disubordinasikan dulu ke bawah pihak laki-laki jadi laki-laki dulu yang berperan nanti setelah peran itu diambil sisa-sisanya itu baru perempuan entah ini satu hal yang positif atau apa nanti kita lihat ya dalam perspektif yang lain tetapi saya ingin katakan di panggung kebudayaan itu kadang perempuan menjadi korban tubuh perempuan di panggung budaya itu seringkali mengalami kekerasan. Di Papua, istri-istri yang ditinggal pergi oleh suaminya, itu mesti menanggung kesakitan karena mereka harus menjalani satu ritual untuk mengemukakan kedukaannya atas kepergian suaminya. Jadi, di sebagian suku Papua itu, untuk menunjukkan kedukaan atas kepergian mendiang suaminya mereka harus memotong ibu jarinya harus memotong telunjuknya harus memotong kelingkingnya dan dan kalau memang sejumlah itulah pihak keluarga yang meninggal pihak pihak perempuan dalam hal ini istri-istri itu mesti rela memotong sebagian tubuhnya untuk menunjukkan kedukaan nah itu itu cara budaya memperlakukan tubuh perempuan. Kalau di India ada satu uh, pacara ya, ketika istri uh, akhirnya harus nimbrung ya. Kalau uh, suami dibakar, teman-teman atau saudara-saudara Hindu itu tidak dikuburkan ya, mayatnya itu dibakar. Nah untuk menunjukkan kedukaan, uh, Perempuan-perempuan India harus ikut menceburkan ya Di dalam bara api itu Jadi upacara ini Satu mekanisme sosial atau kebudayaan Yang justru mendukungkan perempuan Jadi Anda misalnya seorang istri Kalau hidup di India di periode tertentu Dan eh, pada suatu waktu suaminya meninggal Dan kemudian di Remasi, dibakar nah, anda itu harus melompat ke apa namanya ke ke api pembakaran mayat itu untuk menunjukkan kesetiaan anda sebagai perempuan, kesetiaan anda sebagai istri, nah ini bagi pandangan kebudayaan tertentu mungkin begitulah cara menghormati laki-laki Begitulah cara menunjukkan bakti seorang istri Tetapi dalam konteks yang lain Ini bisa kita pertanyakan Apakah memang harus demikian Kira-kira begitu Banyak contoh yang kita temukan Di budaya-budaya uh, Di dunia yang uh, Memperlakukan tubuh perempuan itu Sebagai medan kekerasan uh, Jadi bukan Saja di level bahasa Tapi di medan yang lebih Apa namanya Yang lebih Uh, Harfiah dalam arti ini adalah tubuh itu juga menjadi arena kekuasaan dari uh, ideologi patriarkat. Nah uh, itu itu definisi bagaimana perempuan dilihat dari kacamata budaya. Kemudian dari uh, kalau kita melihat dia dari aspek politik, uh, saya kira perempuan juga masih uh, masih 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 dimengerti dengan cara yang hampir sama ketika dia dilihat dari aspek kulturalnya uh, di Inggris atau di Eropa saya kira hak-hak uh, politik perempuan itu nanti di abad di abad menjelang ya mungkin di abad 19 ya uh, baru diberikan hak bersuara ya jadi mereka baru diberikan akses berpolitik men menyatakan suaranya untuk memilih seorang pemimpin itu nanti di abad 19 uh, Kalau di, kalau di kita ini eh uh, uh, apa namanya pernah ada itu ya uh, 20% ya eh uh, di uh, dewan perwakilan rakyat mesti diisi oleh perempuan itu uh, baru di masa pasca reformasi kemudian uh, Ini ini satu gambaran di di kancah politik ya seperti apa perempuan justru uh, seringkali disebut sebagai uh, apa pihak yang dirugikan ya di nomor kan di apa di aspek ekonomi. Nah kalau kita melihat dimensi keperempuanan melalui uh, apa kategori ekonomi ini wah ini lebih lebih dahsyat lagi penindasan atau uh, pengkerdilan ya dari perempuan. Uh, nanti ini kita uh, dari aspek inilah kita bisa melihat ya bagaimana medium media itu seringkali me, apa namanya menempatkan perempuan hanya sebagai aset pasar ya hanya sebagai aset dari produk jadi dia bahkan sama dengan produk jadi misalnya uh, anda menjual handphone perempuan itu sama sebagai handphone itu sendiri. Jadi fungsinya tidak tidak lebih dari itu. Nah, ini dia sebagai apa namanya? alat bantu dalam pemasaran. Nah, itu mungkin teman-teman sering menyaksikan ya. Justru di konteks itu perempuan jauh lebih apa namanya? lebih lebih banyak mengalami itu ya, mengalami kerugian. nah definisi definisi perempuan dari kacamata ini eh, nyaris semuanya eh, apa ya eh, melihat -men perempuan dan men menyatakan dan menyikapi perempuan dengan dengan eh, apa dengan pandangan yang rendah bahkan di agama sekalipun ada interpretasi interpretasi misoginis ya Uh, atau interpretasi-interpretasi maskulin yang cenderung uh, merendahkan perempuan uh, itu menandai bahwa ya sampai hari ini perjuangan kaum perempuan ya dalam hal ini kelompok-kelompok uh, feminis dalam arti kelompok feminis ini yang saya maksud bukan sekadar perempuannya tapi pihak laki-laki yang punya kesadaran gender tertentu itu juga bisa kita sebut feminis itu masih 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 perlu diupayakan lebih jauh lagi nah eh, definisi definisi ini eh, saya kira mesti kita ubah kita mesti geser pengertian pengertiannya ke 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 wilayah yang jauh lebih eh, mewakili keotentikan dari perempuan itu sendiri dan yang paling berhak mendefinisikan perempuan e, adalah perempuan itu sendiri gitu loh jadi e, saya sebagai pemateri di sini ketika mendefinisikan perempuan itu riskan karena jangan sampai definisi perempuan itu datang dari maskulinitas saya sebagai laki-laki nah, e, e, sehingga tidak Otentik, tidak mewakili Nah jadi Ada figur feminis yang mengatakan Yang paling berhak Mendefinisikan perempuan itu Hanyalah perempuan itu sendiri Bukan oleh laki-laki Bukan oleh pihak lain Bukan oleh negara, bukan oleh kebudayaan Bukan oleh ekonomi, bukan oleh politik Bukan bukan dunia-dunia itu Yang seringkali uh, Memanfaatkan perempuan Demi kepentingan-kepentingan Jangka pendek Nah, artinya begini. Eh pertama itu perempuan harus eh, mampu atau berani mendefinisikan ulang ya definisi-definisi yang selama ini sudah dianggap mapan di kehidupan kita, bahkan oleh media. Eh jadi perempuan mesti mereka apa mereka ulang pencitraannya di peremp di, 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 di apa di, di 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 apa di kehidupan publik ya. Eh Jadi peluang itu saya kira masih tetap terbuka tergantung seberapa besar teman-teman uh, atau perempuan atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka memajukan perempuan memanfaatkan modal modal-modal uh, yang ada gitu. Entah modal kultural, modal politik, modal simbolik, modal ekonomi dan semacamnya. Itu yang pertama, kedua, uh, tadi saya, saya saya sudah menjanjikan akan melihat bagaimana perempuan ketika dia direpresentasikan ulang ya melalui pemberitaan, melalui iklan, melalui apa yang hari ini dinyatakan lewat media massa. Nah, saya harap teman-teman sudah membaca uh, tulisan saya, karena disitu ada contoh yang uh, apa namanya, saya ajukan untuk memperlihatkan bagaimana perempuan seringkali diposisikan tidak uh, apa ya, tidak tidak setara, justru lebih diskriminatif, melecehkan dan semacamnya, uh, coba perhatikan di uh, tulisan saya itu ada setidaknya empat judul yang saya ambil uh, pertama itu di situ kalau kita lihat Kamis 30 Maret tahun 2017 itu media semisal Sindonews.com itu menulis begini tergiur tubuh molek pria bejat tega nodai anak tiri nah itu coba perhatikan jadi tergiur tubuh molek pria bejat tega nodai anak tiri itu satu kedua ini judul yang seringkali mungkin juga teman-teman lihat diberitakan juga oleh Sindonews di Kamis 6 April 2017. Dia tulis begini uh, headline-nya. Gadis 17 tahun di Buleleng digilir tiga pria di kamar mandi. Jadi dia ibarat piala digilir tiga pria di kamar mandi. Yang ketiga. Ini Liputan6.com uh, Mungkin ada yang sering baca Liputan6.com Di tahun 2016 25 Mei Ditulis Bribda Mutia Poluan cantik jadi korban penganiayaan Yang keempat Female.com Bikin iri Dokter gigi cantik ini usianya sudah hampir 50 tahun Dan yang kelima eh, Tribun Timur Ini tribun yang Tribun Timur yang yang sering kita baca ya. Itu 16 April 2017 menulis Ingat sih Puji, siapa sangka begini kehidupannya sekarang bersama istri mudanya. Nah, ini lima contoh uh, uh, bagaimana di dalam media itu perempuan seringkali ditulis ya, direpresentasi ulang melalui kepentingan Uh, ideologi media tertentu oleh apa yang kita kenal uh, hari ini dipengaruhi oleh uh, uh, cara pandang patriarkat uh, kalau kita melihat kasus-kasus atau contoh-contoh ini ya, itu sudah jelas sekali ya uh, perempuan uh, menjadi korban ya jadi selama ini mereka dilihat dengan cara yang pertama uh, dia dilihat dengan cara seksis jadi tergiur tubuh molek pria bojat tega nolde anak tiri dia dilihat secara uh, kebendaan jadi digilir tiga pria di kamar mandi jadi seolah-olah perempuan ini benda piala bergilir kemudian dia dilihat secara lagi lagi eh, seksis ya ditulis di situ brief polwan cantik jadi korban penganiayaan. Kemudian eh, dia juga dilihat masih dengan cara yang seksis eh, bikin iri dokter gigi cantik ini usianya sudah hampir 50 tahun. Kemudian yang kelima ingat Syekh puji siapa sangka begini kehidupan sekarang bersama istri mudanya. Jadi dia lihat dia dilihat sebagai eh, apa namanya? Objek eh, seksual dari Syekh Puji Nah Itu Mengindikasikan apa? Bahwa dari pilihan kata itu Sangat tidak mencerminkan Keberpihakan kepada perempuan Jadi kata molek, cantik Kemudian eh, sejenisnya itu Secara fungsional sengaja dipakai Agar menarik Secara imajinatif hasrat pembaca jadi mereka dipakai sebagai alat Dimana tubuh perempuan menjadi uh, kata molek cantik itu dipakai untuk uh, menarik apa namanya hasrat pembaca terutama bagi pihak laki-laki uh, tentu ini tidak berkaitan gender dan tidak berpihak kepada perempuan karena uh, perempuan mengalami uh, double apa double kalau ada istilah peran ganda di sini disebut e, double kekerasan mengalami kekerasan dua kali lipat. Jadi selagi dia menjadi korban diskriminasi di alam kenyataannya di dunia pemberitaan dia menjadi objek e, dari e, cara apa mengelola berita gitu ya, cara menulis lewat bahasa. Jadi secara simbolik justru dia dijadikan kembali sebagai korban dari penggunaan bahasa yang semena-mena. Nah ini contoh-contoh uh, ya yang, yang saya kira teman-teman uh, bisa lihat bagaimana perempuan uh, di satu sisi menjadi objek Kalau yang pertama tadi di rekaman yang pertama kita melihat sisi perempuan dari sisi subjektivitasnya. Nah ini kita melihat dia menjadi objek. Jadi dia menjadi eh, apa namanya perhatian, menjadi figur yang atau pihak yang dideskreditkan semingguan rupa di, pemberi, di, di pemberitaan media massa. Nah, mungkin dari kacamata ini teman-teman mengatakan eh, dari judul itu tadi bahwa. Perempuan mengalami hegemoni di, di, di media. Nah, eh, saya kira ini satu rekaman yang cukup dulu untuk berbicara tentang ini. Nanti rekaman ketiga saya akan tambahkan hal-hal yang dianggap penting untuk eh, mengurai pendiskusian kita lebih dalam lagi. Eh, mungkin saya akan berbicara eh, masih dengan tulisan yang sama. Uh, terutama bagaimana perempuan itu uh, uh, seharusnya sudah harus ya mengambil posisi-posisi sentral uh, di dalam menegosiasikan kepentingannya di kehidupan publik agar bisa setara dan semacamnya saya kira itu dulu untuk rekaman ini uh, satu hal yang ingin saya katakan uh, sebagai kesimpulan untuk rekaman ini bahwa uh, Apa yang dinarasikan sebagai perempuan hari ini itu justru kadang dimulai dari model definisi yang sudah tidak adil dari sejak awal. Yang sudah dari awal uh, mempersepsikan perempuan sedemikian rupa. Jadi kalau kita mau mengatakan perlunya ada perlawanan untuk itu, jadi perlawanan yang paling awal adalah dimulai dari Mengubah definisi Mengubah pengertian Berkaitan dengan perempuan Dan uh, pihak Siapa yang paling berkepentingan untuk itu Adalah pihak perempuan sendiri Karena perempuan ini punya Punya cara pandang Punya kecenderungan Punya apa namanya Kebiasaan-kebiasaan uh, yang Berbeda dengan uh, Makhluk yang lainnya Jadi uh, pihak laki-laki sekalipun tidak bisa berpeluang untuk mendefinisikan perempuan karena dia tidak mengalami menstruasi e, mereka tidak mengalami suatu masa e, dimana seperti yang dilalami perempuan jadi mereka belum mengalami pengalaman yang bukan belum mengalami bahkan tidak mengalami pengalaman otentik seperti itu dia tidak melahirkan tidak menyusui jadi ada banyak dunia-dunia yang e, abs, apa namanya hilang abstain dari pengalaman laki-laki yang yang menghambatnya untuk dan tidak memungkinkannya untuk mendefinisikan perempuan ini menjadi sebab saya kira sehingga yang paling patut e, membahasakan atau menyuarakan suara perempuan e, yang paling otentik ya e, dalam arti yang paling mewakili ya, bukan berarti pihak yang lain tidak tapi harus dimulai dari pihak perempuan kesalahan ini yang harus di, yang harus di apa namanya yang harus ditanamkan e, nah itu kesimpulan untuk rekaman ini nanti kita lanjut e, ke rekaman yang terakhir saya pikir cukup untuk sekian dulu oke e, baik teman-teman sekalian ini rekaman yang ketiga Saya pikir ini rekaman yang terakhir untuk presentasi saya. Uh, untuk uh, bagian ini saya akan berbicara sedikit banyak tentang uh, media. Uh, pertama bahwa uh, hmm. perlu kita bedakan uh, dalam konteks apa, uh, terutama di dalam diskusi kita ini, uh, media yang kita bicarakan uh, mengingat uh, media itu juga sebagai suatu uh, medium, sarana atau uh, institusi itu juga mengalami banyak perubahan mengalami banyak perkembangan artinya dia tidak stagnan, dia, dia, dia terus uh, berubah sesuai dengan kebutuhan masanya kebutuhan zaman sehingga kebutuhan Untuk melihat uh, media di konteks sekarang Mesti kita bedakan dalam hal uh, Dia sebagai apakah media tradisional Ataukah media modern uh, Apakah dia disebut sebagai uh, media cetak Apakah dia disebut uh, media elektronik Atau yang sekarang lebih akrab disebut media digital uh, Sehingga dengan begitu kita bisa lebih apa lebih jelas lebih spesifik melihat posisi perempuan atau bagaimana perempuan direpresentasikan melalui apa namanya melalui jenis-jenis atau macam-macam media yang dimaksud itu Kalau kita melihat, dan saya pikir konteks perbincangan kita hari ini adalah media yang kita artikan di dalam konteks masyarakat modern sekarang, artinya selain surat kabar, selain televisi, selain handphone dan semacamnya, atau radio misalnya, yang kita kita yang dikategoris dikategorikan sebagai media tradisional ada juga media yang sekarang eh, saya kira eh, disebut media modern yakni media-media eh, baru berupa eh, apa namanya media-media yang berbasis eh, internet eh, baik itu adalah Facebook kemudian Twitter, Instagram, ditambah media-media konvensional yang sekarang beralih ke platform baru yakni ke medan yang disebut digital itu pada pada hakikatnya memiliki karakteristik yang apa namanya berbeda karena dilihat dari apa namanya dilihat dari perkembangannya media-media uh, modern itu uh, cenderung uh, apa namanya uh, cenderung lebih ini ya, lebih, lebih dinamis perkembangannya karena uh, berbeda dengan misalnya surat kabar uh, uh, atau televisi misalnya cenderung uh, bersifat satu arah artinya uh, dalam hal ini kita sebagai penik penikmat berita Untuk penikmat media yang bersangkutan hanya sebagai objek semata jadi kita tidak tidak bisa mengambil peran sebagai produsen wacana sebagai produsen berita kita hanya diposisikan sebagai konsumen artinya relasi ini hanya satu arah kita tidak diberikan kesempatan untuk uh, apa namanya melakukan Uh, upaya timbal balik ya untuk katakanlah uh, memperbaiki atau uh, mengkritisi uh, isi berita kalau anda menonton televisi misalnya atau uh, membaca surat kabar kritik atau uh, semacamnya itu tidak bisa anda uh, langsung uh, uh, apa namanya timbal balikan karena ya sifatnya satu arah, ketika kalian membaca koran atau menonton televisi kita hanya cenderung menerima beritra tanpa memiliki semacam peluang untuk ikut memengaruhi pemberitaan yang ada nah sementara kalau media modern relasi produsen dan konsumen beritra itu atau informasi itu sudah cenderung nyaris ini ya bisa dipertukarkan karena hari ini teman-teman atau uh, kita semua ini yang selama ini memanfaatkan facebook atau uh, twitter atau instagram misalnya atau platform yang lain itu uh, tidak semata-mata lagi menjadi uh, itu ya uh, tidak semata-mata lagi menjadi eh uh, konsumen beritra tapi bisa ber, bertindak sebagai produsen beritra artinya kita bisa menjadi pembuat beritra. Nah ini ini yang yang menjadi karakteristik uh, atau perbedaan mendasar antara uh, apa namanya itu ya media transform apa yang bersifat tradisional dan media modern. Jadi interaksi antara sumber berita dan penerima itu lebih cenderung dinamis dan bahkan cenderung kompleks gitu ya. Jadi lebih aktif, lebih lebih dinamis, lebih lebih berpeluang ikut mempengaruhi berita. Eh, tapi pada akhirnya kondisi ini juga eh, di satu sisi menimbulkan masalah eh, hoax, kemudian eh, fake news dan semacamnya itu saya kira eh, ya. kita tahu ikut-ikut memengaruhi apa perkembangan pengetahuan masyarakat hari ini yang akhirnya uh, apa namanya ya, ikut mengacaukan narasi ikut mengacaukan uh, ikut bahkan memutarbalikan apa yang benar apa yang salah sehingga uh, ya mau tidak mau masyarakat mesti memiliki semacam perangkat keilmuan tertentu untuk memilah-milah itu ya karena ya satu sebab atau sumber utamanya itu tadi jadi hari ini karena sumber berita dan penerima itu sudah sudah saling ini ya sudah sudah saling saling bertukar peran akhirnya berita ini sudah menjadi konsumen bersama dia lebih liar lebih lebih lihat lebih bebas diinterpretasi kemudian dibentuk ulang kemudian diartikan kembali berdasarkan lagi-lagi uh, kepentingan sang pembuat berita. Nah, ini 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 konteks hari ini uh, media massa modern itu demikian. Nah, nanti kita melihat uh, dalam hal ini hegemoni yang kita maksudkan itu gimana gitu kan ya uh, dan bagaimana hubungannya dengan perempuan. Eh uh, tapi itu yang pertama, kedua, uh, secara umum, uh, uh, kalau kita mengacu ke uh, pemikiran uh, apa namanya, uh, uh, apa orang-orang uh, yang bekerja di uh, uh, media itu uh, setidak-tidaknya mengajukan ya, menawarkan empat fungsi uh, media. Uh, jadi uh, media itu uh, sebenarnya punya punya peran ya, punya fungsi. Jadi dia tidak serta merta kita uh, artikan negatif, tetapi justru kalau kita melihat fungsinya uh, media massa itu uh, apa namanya punya tanggung jawab tertentu ya. Uh, artinya dia punya peran tertentu di dalam di dalam Dalam kancah masyarakat Dalam hal ini dia juga ikut berperan membangun uh, Tumbuh kembangnya masyarakat Apalagi saya kira kalau di bangsa kita ini Media itu salah satu pilar demokrasi Jadi demokrasi tidak bisa berjalan Kalau tidak mengikutkan media di dalamnya Nah uh, empat uh, apa namanya fungsi ini saya ambil dari Urage ya dari buku media dan perubahan sosial uh, di situ dia bilang ada empat pertama itu fungsi pengawasan jadi surveillance uh, jadi peristiwa uh, kejadian yang yang penting yang yang wajib untuk diberitakan uh, dan semacamnya itu itu merupakan tugas uh, media ya untuk meliput Uh, agar apa, agar ya, masyarakat umum bisa tahu sehingga uh, bisa bertindak ya, berdasarkan berita yang ada uh, pengawasan ini saya kira uh, tugas penting dari seorang katakanlah jurnalis, atau reporter atau wartawan, atau media secara umum karena dari sisi inilah uh, media itu mengambil peran sebagai uh, apa pihak yang ikut bertanggung jawab di dalam menjaga apa namanya fungsi-fungsi kritis di dalam masyarakat. Dia memberi terangan, dia meliput dalam hal ini menyatakan apa yang terjadi di di suatu tempat ya. Tentu dengan asas-asas jurnalis jurnalisme yang yang ini ya yang dijunjung sebagai prinsip-prinsip berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran. Kemudian ada yang disebut fungsi menghubungkan. Jadi fungsi korelasi. Kalau kita mengambil contoh misalnya Facebook atau Twitter itu di dalam konteks peristiwa-peristiwa 10 tahun belakangan itu menjadi apa namanya faktor signifikan yang mampu memobilisasi mobilisasi massa agar bertindak dan bahkan berpikir secara bersamaan demi satu kepentingan politik tertentu. fenomena Arab Spring misalnya itu awalnya dipicu oleh pemberitaan, Fiat, kalau tidak salah ya, via ya media modern lewat Twitter ya. Beberapa orang kemudian mengeluhkan keadaan situasi saat itu Dan ada peristiwa pemba apa Seorang pemuda atau warga yang membakar diri Karena sudah semakin apa otoriternya Atau sudah semakin sakleknya kehidupan yang dialami Sehingga dia memprotes dengan cara membakar diri Dan ini kemudian menggelinding di dalam pemberitaan-pemberitaan via Instagram, Twitter sehingga akhirnya memicu kesadaran. Nah ini cikal bakal apa namanya aksi massa yang yang kita lihat di Arab Spring di mana terjadi di Yaman, di apa namanya dimulai dari negeri-negeri Arab yang kita kenal akhirnya Arab Spring itu 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 memberikan suatu pengertian bahwa media itu punya fungsi korelasi artinya apa? dia mampu memobilisasi masa untuk berpikiran dan bersikap atas suatu peristiwa atau suatu masalah misalnya di tanah air tidak bisa kita pungkiri gelombang aksi masa 212 dan sejenisnya dan sejenisnya itu, itu terhubung satu komunitas satu kelompok satu gerombolan itu itu karena media modern seperti twitter facebook yang menghubungkan satu apa namanya simpul simpul yang sebut se, se, yang awalnya itu terserak saling terpisah pisah pada akhirnya bisa menyatu eh, dikemas oleh isu bersama Dan akhirnya bisa meledak seperti yang kita saksikan Itu karena media me, apa, Karena dari fungsi itu Fungsi menghubungkan Jadi kita ini saling terhubung karena media Termasuk uh, Twitter ini Ah uh, sorry, uh, Whatsapp ini Bagaimana kita bisa melakukan aktivitas diskusi Itu karena ada medium Whatsapp ini Itu contoh ya Bagaimana fungsi media disebut korelasi Kemudian ada yang disebut media itu berfungsi untuk mentransmisi ya nilai-nilai kebudayaan dia bisa mewarisi nilai-nilai kultural norma-norma bahkan juga sebagai pihak yang berperan untuk mensosialisasikan ya apa-apa yang disebut sebagai pranata kesepakatan-kesepakatan ideal yang kita anggap sebagai nilai-nilai bersama. Nah, itu itu fungsi yang disebut transmisi kultural. Jadi budak budaya, kemudian adat istiadat, kemudian paradigma suatu generasi tertentu itu bisa ditransmisikan melalui apa namanya melalui media masa, melalui media. Kayak contoh yang saya kira menarik untuk kita ulas apa namanya. Kegandrungan anak-anak muda sekarang ini di dalam uh, menyaksikan drama Korea sampai rela untuk begadang menghabiskan beratus-ratus episode itu uh, sadar tidak sadar sebenarnya bekerja satu fungsi di situ yakni transmisi kultural. Uh, akhirnya perempuan atau uh, generasi masa kini yang uh, apa, senang uh, menyaksikan bahkan tergila-gila dengan film drama Korea itu akhirnya sadar tidak sadar terbangun satu pengertian baru berkaitan dengan apa yang dia anggap uh, uh, apa yang dianggap cantik yang dia anggap uh, baik yang dia anggap etis yang dia anggap dimana semua itu berdasarkan pada akhirnya dari apa yang dia saksikan uh, hari ini yang disebut gagah cantik itu bukan Artis-artis yang diwakili dari uh, dunia seni peran Hollywood tetapi sudah diambil alih oleh uh, dunia seni peran Korea Selatan lewat drama Korea itu. Jadi gagah itu bukan lagi Brad Pitt, bukan lagi Leonardo DiCaprio, bukan lagi uh, uh, artis-artis ya, Hollywood tetapi sudah berubah menjadi Lee Min Ho. Uh, apalagi uh, mungkin kalian lebih tahu siapa sih artis-artis Korea yang mewakili uh, suatu es, pencapaian estetika yang disebut gagah dan cantik itu nah ini pelan-pelan uh, akan mewarisi satu kebudayaan suatu cara pandang suatu kebiasaan masyarakat Korea Selatan uh, menjadi adat kebiasaan baru kita uh, uh, akhirnya apa? akhirnya budaya ini menjadi cair menjadi apa ya pertukaran ya interaksi antara bangsa kita dengan Korea Selatan dulu eh, sampai hari ini saya kira juga demikian orang-orang kepingin hidup dengan gaya Barat makan di KFC berbelanja di mall eh, eh, berkaraoke eh, nonton ke bioskop itu tradisi-tradisi masyarakat -tradisi Barat yang hari ini sudah menjadi keseharian di Masyarakat kita yang sebenarnya ya Ada, ada yang Mesti kita eh, Apa namanya kita Ganti ya karena tidak sesuai dengan Kebiasaan-kebiasaan kita Tidak sesuai dengan eh, Adat istiadat kita Itu transmisi kultural Jadi media itu eh, Saluran atau sarana yang bisa Mengirim eh, Kebiasaan Warga dunia sampai ke tingkat lokal. Dalam hal ini kebiasaan masyarakat dunia entah itu Eropa, Amerika Latin, misalnya Korea Selatan sekalipun pada akhirnya menjadi satu kebiasaan lokal yang dialami oleh masyarakat anak-anak muda di Sulawesi Selatan misalnya. Nah, itu lewat film, lewat lagu-lagu pop, lewat lewat majalah. Itu saya kira kalau teman-teman mempelajari cultural study, nah itu itu menjadi suatu problem yang menarik juga untuk kita bahas. yang keempat yang terakhir fungsi media yakni adalah fungsi entertainment fungsi hiburan nah, ini yang paling mencolok ya yang sering kita lihat setelah di jam-jam e, utama ketika media-media e, melakukan siaran pemberitaan menyangkut peristiwa-peristiwa penting setelah itu ya biasanya diisi oleh acara-acara hiburan sampai akhirnya tengah malam sampai pagi kembali lagi ke pemberitaan-pemberitaan uh, uh, yang bertujuan untuk menginformasikan kejadian-kejadian uh, penting ya uh, setelah itu hiburan dan ini uh, siklus ya yang 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 dilakukan oleh hampir semua stasiun televisi stasiun radio dan saya kira Kalau kita bermain handphone Android itu hampir nyaris semuanya fungsinya bukan fungsi intelektual bukan fungsi ideologis yang lain tapi justru hampir di, hampir semuanya dipakai dalam rangka fungsi hiburan itu. Kita bermain game kita bermain macam-macam aplikasi-aplikasi semisal bagaimana mempercantik wajah dan semacam-macam itu fungsi-fungsi itu yang selama ini masuk dalam kategori fungsi hiburan. nah ini kalau kita melihat dari aspek ini saya kira perempuan itu uh, seringkali menjadi alat yang menjadi objek uh, di mana dia dimanfaatkan menjadi semacam uh, apa namanya dia menjadi semacam istilahnya uh, dia dikatakanlah ya dimanfaatkan demi uh, ya tujuan tujuan apa namanya tujuan-tujuan ekonomi, tujuan-tujuan politik atau tujuan-tujuan budaya tertentu. Nah, itu empat fungsi media ya. Nanti kita melihat bahwa apakah fungsi ini itu memang sering apa? Sorry, maksudnya apakah fungsi ini memang kita temui demikian adanya atau justru di dalam Kenyataannya media-media hari ini Itu tidak sepenuhnya demikian Bahkan banyak fungsi-fungsi media yang cenderung uh, Abai dari fungsi-fungsi kepengawasan Fungsi-fungsi uh, korelasi Fungsi-fungsi transmisi kultural uh, Atau bahkan mungkin lebih banyak fungsi hiburannya Nah ini menarik untuk pada akhirnya Akan kita kaitkan dengan perempuan Apakah perempuan di dalam konteks itu cenderung disituasikan sebagai pihak yang apa dilemahkan atau sebaliknya dia adalah pihak dia adalah pihak yang punya peluang untuk apa namanya membalikan keadaan mengambil peran atau mengambil sikap yang berbeda sehingga bisa uh, menyatakan suara, gagasan, perasaan, tindakan yang yang betul-betul mewakili uh, kaum perempuan. Uh, saya kira ini ya barangkali uh, untuk rekaman kali ini, uh, ini rekaman yang terakhir uh, lebih kurangnya mungkin nanti bisa kita uh, tambal lewat aktivitas diskusi. Uh, saya harap. Uh, sebelum teman-teman mendengarkan uh, apa namanya semua rekaman ini uh, alangkah baiknya teman-teman juga membaca uh, tulisan saya yang saya jadikan sebagai uh, apa ya sebagai pengantar untuk mendengarkan uh, rekaman ini saya kira cukup uh, demikian.